0: 오늘 같이 볼 말씀은요 마태복음 9장입니다 9장 9절부터 13절까지입니다 제가 끝까지 읽어드릴 테니 여러분 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다 예수께서 거기에서 떠나서 길을 가시다가 마테라는 사람이 쇠간에 앉아있는 것을 보시고 말씀하셨다 나를 따라오느라 그는 일어나서 예수를 따라갔다 예수께서 집에서 음식을 드시는데 많은 세리와 죄인이 와서 예수와 그 제자들과 자리를 같이 하였다 바리세파 사람들이 이것을 보고 예수의 제자들에게 말하였다 어찌하여 당신 내 선생은 세리와 죄인과 어울려서 음식을 드시오? 예수께서 그 말을 들으시고 말씀하셨다. 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다. 너희는 가서 내가 바라는 것은 자비요 희생제물이 아니다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배워라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 아멘. 우리 앞대전으로 한번 반갑게 축복함 인사해서 좋겠습니다. 하나님 우리를 사랑하시니 올해는 잘될 것입니다. 하나님 우리를 사랑하시니 올해는 잘될 것입니다. 더잘될 것입니다. 계속 잘될 것입니다. 아멘 좀 오래 전입니다. 영국에서 어떤 여론기관에서 세상에서 가장 아름다운 단어가 무엇일까요? 라고 질문했을 때 많은 분들이 이런 단어가 최고 아름다워요 라고 대답을 했다고 합니다 여러분 그 단어 중에 제일 1위, 제 많은 사람들이 이 단어가 제일 아름답습니다 라고 했던 그 단어가 무엇일 것 같습니까? 어떤 단어가 사람들이 보기에 제일 아름다운 단어라고 꼽았을 것 같습니까? 마더, 어머니, 어머니가 가장 아름다운 단어로 뽑혔다고 합니다 사랑은 네번째, 네번째 단이었다랍 합니다 오늘 우리 마더스데이입니다 어머니의 날입니다 어떻게 어머니에게 전화나 뭐 가까이 계시면 축복이나 이렇게 꼭 하셨는지 모르겠습니다 혹시 깜빡하셨으면 오늘 서머타임인데 깜빡하셔서 시간 조정을 못했으면 오늘고꼭 전한 한 통화라도 하셨으면 좋겠습니다 아무래도 어머니라는 단어는 우리 많은 인간관계 중에서 가장 희생적인 사랑의 대명사로 들리기 때문에 그런 것 같습니다 물론 뭐 좋지 못한 어머니도 가끔 있지만 비율로 본다면 많은 인간관계 중에서 어머니만큼 참 우리에게 감동을 주는 단어는 없을 것 같습니다 세상에 많은 종교가 있습니다 그 신마다 섬기는 신들이 있습니다 그런데 여러분 그 많은 종교와 그리고 그 종교들이 믿는 신들과 우리가 믿는 하나님 우리가 섬기는 하나님과 가장 큰 차이점 우리 하나님이 특별하게 그들과 다른 점이 있다면 뭘까요? 그거는 사랑입니다 이렇게 말씀드리면 다른 종교를 가지고 계신 분들도 우리 신도 사랑을 많이 강조해요 우리 신도 사랑이 많은 신이에요 이렇게 말씀할 수 있지만 그러나 성경에서 보듯이 우리 하나님처럼 우리를 구원하겠다고 자기 하나밖에 아들을 대신 십자가에 못 박아 죽게 할 정도로 사랑하는 신은 세상에 없습니다 사람이 만들어낸 신들은 고작 그 신이 하는 사랑이라는 것은 많은 계명들을 주고 잘 지키면 복을 주겠다 하는 정도지 그것을 지키지 못해서 저주받고 영원히 멸망당할 나를 대신해서 십자가에 자신이 죽어주는 신이 세상에 어디 있습니까? 신이 나를 위해서 자기에게 그렇게 불순종하고 반항하는 우리를 위해서 자기가 직접 우리를 대신 살리겠다고 죽어준 신이 세상 어디 종교에 있다는 말씀입니까? 그래서 우리가 믿는 삼일체 하나님에게 가장 잘 어울리는 이름은 하나님은 사랑이시라 라고 말할 수 있습니다 오래전 이야기했습니다 우리 종교인 수련회 때 어, 제가 전체 설교를 할때 폭포수 같은 하나님의 사랑이라는 어떤 주제를 가지고 어, 웨일즈에서 한번 수련을 저희가 가졌던 적이 있었습니다. 매번 그렇지만 수련을 할때 제가 말씀을 준비하고 전하지만 특별하게 저에게 많이 잊혀지지 않을 만큼 깨닫게 해주는 은혜들이 늘 수련할 때만 있습니다. 그때 그 수련을 통해서 예전에 몰랐던 제가 목사로서 여러 가지 하나님의 사랑에 대한 이야기를 많이 했지만 그 순위를 통해서 예전에 몰랐던 그분의 사랑에 대해서 새롭게 가르쳐준 것이 하나 있었습니다. 저는 그 하나님의 사랑을 그때 이렇게 명명했습니다. 하나님의 사랑은 파격적이고 급진적인 사랑이다. 그렇게 했던 적이 있었습니다. 왜 그런 사랑이라고 말할 수밖에 없는지 바로 하나님 아들이 직접 오셨고 아니 하나님과 동등하다고 말하는 그 예수께서 이 땅에 계시는 동안 어떻게 사랑을 하셨는지를 보면 이렇게 말할 수밖에 없다는 거죠. 예수님에 대한 기록을 남겨놓은 성경책이 신약의 네 권의 책이죠. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이네 권의 책이 있습니다. 그런데 이 복음서를 보면 왜 예수님께서 하나님 아들인데도 불구하고 능력만 하나님 아들이 왜 십자가에 돌아가셨나 그 이유를 그 책에서 보면 신성모독죄를 저질렀다 그래서 그 유대인 지도자들이 예수님을 죽였다는 거죠 스스로 자기를 하나님 아들이다 이렇게 주장했기 때문에 하나님을 모독하는 일이라고 생각해서 저것을 그냥 두면 안 된다 해가지고 예수를 십자가에 못 박아 죽였다 이렇게 기록이 돼 있습니다 근데 이것은 표면적인 사실이고요 유 진짜 이유는 다른데 있었습니다 여러분 어떤 관계도 그렇습니다 심각하게 법정에 갈 정도 심각한 뭐 문제를 가지고 재판을 해도요 사실 알고 보면 조그만 어떤 마음 상하고 서운한 것들이 쌓여서 사실 그렇게 할 때가 많습니다 부부 싸움도 그렇지 않습니까? 별것 아닌데 왜 싸워서 물어보면 뭘 싸웠더라 기억이 안날 만큼 사소한 이야기를 하다가 시댁 친정 이야기하다가 갑자기 너는 나는 이렇게 하다가 그럼 이혼하자 이렇게 나가지 않습니까? 그처럼 별것 아닌데 사소한 것인데 마음 상하게 하는 것들이 쌓이고 쌓이고 해가지고 큰 이혼이란 말이 나올 만큼 되듯이 표면적으로는 대대리 큰 문제같이 보이지지만 사실은 자그마한 어떤 서로 마음 상하게 하는 것들이 쌓여서 이렇게 큰 문제가 발전되는 것들이 있습니다 좀참 가슴 아픈 일이지만 우리 교회 안에서도 사람들이 모였다 보니까 싸우고 다툴들이 많이 있습니다 가장 큰 가슴 아픈 일은 이제 목사님과 어떤 교회 열심히 일하는 소위 많은 중직자 되시는 장로님이나 안수집사님 이런 분들과 같이 이렇게 갈등이 있어가지고 목사님이 그 교회를 쫓겨나가듯이 나가는 이런 경우들이 종종 이제 교회마다 있죠 그런 일이 있을 때마다 참 안타깝고 세상 사람들이 부끄럽고 그럴, 수, 그럴 때가 많습니다 제가 이제 신학대학원을 어, 졸업하고 풀타임으로 풀타임으로 이제 처음으로 이게 사역을 했던 교회가 그런 교회였습니다. 목사님이 어, 뭐 나가셨고 제가 섬겼던 목사님도 중간에 나가셨고 그 뒤에 오시는 목사님도 또 나가시고 뭐 그런 식으로 참 문제가 많은 교회였습니다. 제가 갔을 때 역시 그 목사님하고. 이제 장로님이나 뭐 교회 또 열심히 하는 분들하고 갈등이 여전히 있었습니다 근데 그 목사님을 볼때 대개 목사로서 어떤 영적인 부분에 정말 헌신하는 영성이 있는 목사님이셨습니다 뭐 예를 든다면 새벽기도를 딱 하면 그 목사님의 새벽기도 끝나고 나서 무릎을 꿇은 그 채로 두 시간 동안 꼼짝도 하지 않고 기도하는 분이셨습니다 그리고 소위 말하는 뭐 여자 문제나 돈이나 명예 부분에 전혀 욕심이 없는 정말 깨끗한 그런 목사님이셨습니다 그런데 그 목사님을 나중에는 어, 많은 분들이 또 일꾼들이 싫어하고 결국에는 그분의 많은 설교들 가운데 어떤 일부분을 취해서 이단적인 설교를 한다 음? 이렇게 해가지고 고소하고 예배 드린 데 마이크 손도 꺼버리고 서로 싸우고 교회당 앞에서 싸우고 이런 참 가슴 아픈 일들을 제가 목격했던 적이 있었습니다 그 목사님은 목사님에게 특징은 진짜 하나님 중심으로 목회하려고 했던 분이셨습니다 예를 들면 이렇습니다 그 교회에 제일 오래 계셨던 장로님 제일 이제 교회 어른이시죠. 그 장로님도 그 목사님을 되게 원치 않으셨고 나가기를 바라고 이렇게 하신 분이신데 왜 그랬나 제가 사연을 들어보니까 이런 이유가 있었습니다. 본인 따님이 외국에서 이렇게 바이올린 전공을 하셨습니다. 잘 하셨겠죠. 그래서 이제 어느 날 이제 한국에 부모님 뵈러 오시면 자연히 부모님 출석하는 교회 예배를 드리지 않겠어요. 그래서 이제 장로님 생각기에. 본인 따님이 바이올린을 잘 연주하니까 온 김에 주일 예배 때 특별한 순서로 이렇게 찬양 이렇게 바이올린을 연주해서 했으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 목사님께 여차저차해서 이번 주일날 한번 순서를 넣어주세요 이렇게 말씀을 드렸는가 봐요 근데 그 목사님을 딱 느끼기에 하나님께만 영광을 돌려야 될 예배인데 장로님이 자기 따님을 좀 이렇게 자랑하고 싶었어 이렇게 어, 바이올 연주를 한다라는 느낌을 받으시는 것 같아요. 뭐 그런 마음을 하셨는지 잘 모르겠어요. 그래서 안 됩니다. 하나님께 영광을 돌려 예배에 사람을 앞세우면 안 됩니다. 라고 딱 거절하셨다는 거예요. 그게 되게 마음이 서운했던 거예요. 뭐 그런 식이죠. 그런 식이에요. 뭐 터피 나쁜 건 아닌데 이런 서운한 것들이 이렇게 저렇게 저렇게 쌓이면서 아무래도 가까이 있는 분들이 그런 것들이 좀 많이 있었겠죠. 지내다 보니까. 결국에는 도무지 인간적으로 마음이 안 들고 정이 안 들고 또 서운하다 보니까 믿기도 하고 하도 나고 이렇게 해가지고 결국에는 이 목사님을 더 이상 우리 교회에 모실 수 없다 이래가지고 내보내는 그 이유가 됐습니다 표면적인 거 보면 대단히 이단, 시비니 이렇게 샀지만 뚜껑을 열어보면 아주 사사로운 자극한 서운한 것들이 모여서 큰 문제가 되었다는 것입니다 이런 부분은 예수님 경우도 마찬가지입니다. 표면적으로는 하나님을 신성하는 모독자라고 말했지만 그렇게 하기까지 그 예수님이 3년 동안 계시는 동안 여러 가지로 그들의 마음을 상하게 했던 이해할 수 없는 말이나 행동들을 예수님께서 하셨기 때문에 그것들이 다 불쾌하게 여겨졌어. 결국에는 그냥 두면 안 되겠다. 해서 하나님을 모독한다고 해가지고 십자가에 못 박히게 되는 결정적인 계기를 댄 것이었습니다. 예수님이 어떻게 행동을 했기에 그러면 그 당시에 종교 지도자들이 예수를 그렇게 십자가에 못 박을 만큼 싫어했을까? 예를 들면 이렇습니다. 안식일 날. 절대 일하면 안 되는 안식일 날. 평생을 이렇게 손이 굽어 있는 사람을 예수님 이 보시고 안식일 날 손이 펴져라! 해가지고 펴가지고 고쳤다는 거죠. 우리가 보기에는, 와, 정말 잘 됐다. 얼마나 감사하냐. 이렇게 해야 되잖아요. 근데 유대인들은 병 중에서 당장 숨이 넘어가는 병이 아니면 안식에 일을 하면 안 된다. 치료도 하지 말고 병원도 가지 말고 그날은 온전히 쉬고 그 다음 날 병원 가든지 해야 된다. 이렇게 다 생각했어요. 그래서 어떤 거는 일이 되고 어떤 건 일이 안 되고 이렇게 구분했는데 예수님이 주로 고친 병들을 보면 당장 급한 것들이 아니었단 말이죠. 평생 3 0년을안전병이로 중풍병에 누워있는 사람을 뭐 하루 지나도 고쳐주면 될 것을 주님은 안식일에 딱그 안식일에 누워있는 그 병자를 보고 네가 가진 그거 음? 자리를 들고 걸어서 나가라 그리 고치고 고 이렇게 하셨던 거죠 또한 번은 예수님이 제자들도, 제자들이 너무 배가 고팠어 먹을 시간, 식사할 시간도 없어가지고 예수님하고 열심히 다니면서 이렇게 말씀 전하고 사람들 챙겨주고 이렇게 하다 보니까 너무 배가 고파가지고 밭에 축수가 돼가지고 우리로 하면 쌀 이런 것들이 물어 익은 상태에서 제자들이 그냥 지나가다가 그 곡식을 후 손을 훑어가지고 이렇게 비벼서 껍질을 벗겼어 그 말은 이게 곡식을 먹으면서 이제 배를 허기를 채운 거죠. 그런데 유대인들은 손을 비비는 이것을 타작하는 거다 이렇게 생각했어요. 그래서 그런 일을 안식일 하면 안 되는 거죠. 그런데 제자들은 너무 배가 고프니까 눈에 보이니까. 아무도 안 보인다 싶으니까 훌훌 터가지고 손을 비벼서 이제 먹었는데 그걸 누가 받는 거죠. 그런데 예수님께서 제자들을 야, 아무리 급하지만 그렇게 하냐? 이렇게 하지 않으시고 구약의 다이 또 배고플 때 제사장들이 먹는 떡을 먹었다 하면서 제자들을 나무라지지 않고 오히려 제자들을 나무라는 그 종교 지재자들이 잘못했다라고 그렇게 책망하는 것이었습니다. 이런 것들이 쌓이면서 이제 유대인들이 불만이 하기 시작하는 거죠. 주님은 정말 사람을 사랑하는, 사랑하는 그 마음에서 보면 다 이해될 일이고, 기쁜 일인데도 그 종교 지도자들은 하나님을 뭔가 성게 된다는 그 마음이 크다 보니까 그런 사람을 사랑하는 그것에 대해서 오히려 불쾌하게 예수님이 그 사랑하는 그 방식이 되게 불쾌하게 여기 졌던 거죠. 그게 렇 미움이 되었던 거죠. 자기가 원하는 딱 정한 원칙도 살지 않으니까 그런 식으로 사람을 사랑하는 것들이 너무 마음에 상해서 그것들이 이제 발단이 되어서 나중에 예수를 죽이게 되는 까지 나아가게 된 것이었습니다. 결정적으로 예수님을 싫어하게 된 이유는 오늘 이 본문에 나오는 예수님의 행동 때문이기도 했습니다. 예수님이 사람을 대하는 방식, 어떻게 사람을 대하는지 그 방식이 도무지 그들은 받아들일 수 없는 방식이었습니다 본문에 보면 예수님이 마테라는 사람을 제자로 불렀습니다 이 사람은 세관에 앉아 있는 것을 보면 세리였습니다 그 당시 세리는 로마의 앞잡이 노릇을 했습니다 백성들의 과도한 세금을 거두어서 얼마나 자기 주머니 넣고 얼마나 로마에 바치는 것이었습니다 백성들이 다 싫어했습니다 매국노라고 다 생각을 했습니다 그런데 그 같은 사람을 예수님이 제일 중요한 12명의 제자 중에 한 명으로 불렀단 말이죠. 그게 되게 불쾌한 일이 아닐 수 없는 것입니다. 더구나 그 마태의 집에 가 가지고 마태와 같은 그런 매국노 같은 세리들이 다 모여 와서 같이 식사를 하는 것입니다. 그리고 그 당시에 종교 지도자들 보기에 이런저런 정한 규칙들을 안안안 안 지켰어. 그 규칙을 어기는 바람에 죄인이 라고 손가락 했던 죄인들 같은 그런 사람들이 다 모여서 예수님과 같이 맛있게 식사하고 교제하고 그렇게 한 것이었죠 이거는 그들 보기에 너무나 불쾌하고 충격적인 예수의 모습이 아닐 수 없었습니다 당시에 여러분 식사한다는 것은 그냥 배고프니까 같이 밥한번 먹는 정도가 아닙니다 식사라는 것은 그 당시로 본다면 식사하는 사람 곧 나의 친구 이런 식으로 생각했던 시대였습니다 그래서 누군가가 누군가를 식사를 초대할 때 아무나 초대하지 않습니다 나와 비슷한 부류를 초대하는 것입니다 그리고 누군가 나를 식사 먹으라고 초대할 때는 이 집에 가야 되나 말아야 되나 누가 나를 초대했나 이걸 보고 결정하는 시대였습니다 그런 시대에 예수님께서 세례와 죄인들과 식사를 했던 것은 바로 그들의 친구다 나는 이 같은 사람이다 이렇게 말하는 것과 같았습니다. 그래서 예수님을 향해서 그들이 욕을 하기를 세리와 죄인들의 친구, 패거리 세리와 죄인들의 패거리 라고 예수님을 신란하게 비난했던 그런 일이 있었습니다. 눈에 가시 같은 존재였습니다. 오늘 본문에도 제자들에게 이렇게 말했죠. 어찌하여 당신의 선생은 세리와 죄인과 어울려서 음식을 드시오 라고 불만을 토로했습니다 그때 예수님 이 말씀을 들으시고 어떻게 답변을 하셨습니까? 건강한 사람은 의사가 필요 없다 건강한 사람이 무슨 병원에 가겠어? 몸이 아프고 병이 드니까 의사가 필요하지 않냐 마찬가지로 나는 제가 없다고 말하는 의인을 부르러 이 세상에 온 것이 아니라 정말 내가 제가 많고 부족하다고 여기는 그런 죄인을 불러서 구원하기 위해서 내가 왔다라고 그렇게 주님이 말씀하셨습니다. 예수님이 이 땅에 사시는 동안 보여 주셨던 많은 말씀과 행동들 그리고 그것 때문에 부딪히고 결국은 예수를 죽이는 데까지 나가게 만들었던 감정 상하게 했던 그 예수의 행동들을 종합해 보면 공통점이 하나 있습니다. 영혼을 사랑해서 했던 일들이었다. 그렇습니다. 영혼을 정말 사랑하기 때문에 그렇게 했다는 것이었습니다 예수님이 너무 지나치게 사람을 사랑하신다고 본 것이었습니다 그래서 오늘 본문에도 예수님이 하신 말씀이 있습니다 구약의 호세아라는 말씀을 인용하신 건데 하나님 하신 말씀을 인용하신 건데 너희는 가서 다시 배워라 다시 어떻게 하나님을 섬기는 것을 배워라는 것입니다 즉 하나님이 구약에 말씀하시기를 내가 바라는 것은 잡이다, 극률이고 희생제물 아니다 하신 하나님의 말씀이 무엇인지 다시 가서 배워라라고 그 종교지도자들에게 이야기했습니다. 결국 예수님을 통해서 우리에게 제대로 들은 난 하나님, 진짜 진짜 유일하신 참 하나님은 어떤 분이냐 했을 때. 하나님은 파격적이고 급진적인 사랑을 실천하는 하나님이시다 하는 것입니다 그러니까 진짜 이해할 수 없는 십자가 사랑을 우리에게 주셨던 것입니다 어떻게 자기가 만든 피조물에 지나지 않고 그것도 불순종하고 반항하는 인간의 손에 의해서 인간을 구원하겠다고 그들에게 죽어가면서까지 십자가에 죽는다 말씀입니다 이거는 이해할 수 없는 겁니다 이거는 파격적이고 급진적인 사랑인 것입니다 진짜 이 세상을 만든 참신 하나님은 사람이 만든 종교와 사람이 만든 신과 다르게 진짜 하나님은 정말로 우리 사람을 이해할 수 없을 만큼 자기가 죽어서 가면서 우리를 살리겠다고 할 만한 그런 사랑을 실천하는 분이시라는 것입니다 참 그런데 이게 이상한 겁니다 엄청나게 사랑했는데 엄청나게 사랑했다고 미워하는 것입니다 여러분 정말 사랑하면 모든 사람에게 박수를 받아야 되는데 너무 지나치게 사랑한다 해서 미워서 죽임을 당했다는 말씀인 것입니다 이런 일이야 믿음 없는 하나님을 모르는 사람들이 그렇게 한다 싶지만요 여러분 곰곰이 생각해 보면 우리 안에도 그렇습니다 그냥 일반적으로 사람을 살듯이 그냥 친절하고 좀 착하고 좀 도와주는 일반적으로 말하는 사랑 정도 가지고 있고 하나님이 우리에게 말하는 하나님이 우리에게 보여주시는 사랑이 없는 사람들은 하나님의 사랑의 방식이 불쾌할 때가 있습니다 기분 나쁠 때 있습니다 만일에 우리가 그런 사랑을 실천하면 우리를 싫어할 사람들이 있을 수 있습니다 그것도 하나님을 잘섬긴다는 사람들이 예수를 잘 믿는다고 하는 사람들까지도 예수님이 보여주신 이 방식으로 사람을 사랑하기 시작할 때 미워할 수 있다는 것입니다 예를 들면 구약시대에 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 그대로 전하는 사람들이 있었습니다 그들을 우리 선지자 이렇게 불렀습니다 여러분 선지자 중에 한 명이 하나님의 너무 급진적인 그렇게 사랑하는 방식이 도무지 이해가 안 되고 너무 기분 나쁘고 화가 났어 그 하나의 말씀에 불순종 와가지고 가라고 하는 곳에 안 가고 엉뚱한 반대 길로 갔어. 그냥 그 말씀대로 안 하겠다고 도망친 선지자가 있었습니다 그 선지자가 누구죠 여러분? 누굽니까 여러분? 요나, 요나 선지자 저는 늘 요나 볼 때마다 아니 인물이 아무데 없지만 그 당시 타락했지만 이런 것을 불러가지고 이렇게 대들고 하내고 하는 것을 그냥 꾹 눌러버리고 다른 사람 택하지 아, 요나를 이렇게 택했나? 이렇게 했으는 옛날에 참 요나를 그렇게 생각했습니다 그런데 아 요나가 왜하나님 불렀는지 이해했습니다 그는 하나님의 사랑을 진짜 알았습니다 교리로 안게 아니라 너무 하나님의 사랑을 확실히 알았기 때문에 그 하나님의 사랑이 너무 기분 나빴어 그 사랑을 베풀 것이 너무 뻔하니까 너무나 하나님 사랑을 확실히 알았기 때문에 하나님께서 자기 나라의 원수 그 당시에 가장 많이 괴롭혔던 이스라엘을 괴롭혔던 아수르라는 나라가 있었는데 아수르의 수도인 니너에 가 가지고 너 멸망당한다 너무 많은 죄를 지었기 때문에 내가 멸망시키겠다는 하나님의 심판의 메시지를 전하라고 했단 말이죠 우리 같으면 잘됐다 이놈들 그래 한번 응? 내가 멸할 거야 이렇게 소리치고 싶지 않겠어요? 그렇지 않아도 기분 나빴던 민족인데 요나는 그그 말을 전하기 싫었다는 거죠 왜? 전했다가 그들이 니우치고 돌아오면 하나님이 용서할 거니까 하나님은 너무 자비로운 아무리 다 사랑하지만 그 원수까지 사랑하는 것은 두고 볼수 없는 그 지나친 그 파격적인 급진적인 사랑은 나는 도무지 받아들 수 없기 때문에 내가 그렇게 싫어하는 사람까지도 챙겨주시고 축복하시는 그런 사랑은 나는 절대로 받아들 수 없기 때문에 그게 너무 싫어가지고 니너가 같이 오는 쪽이면 완전히 왼쪽으로 배타고 아예 떠나버렸지 않습니까? 폭랑이치고 하나님이 돌이키라고 해도 회개도 하지 않고 차라리 물에 나를 빠뜨려 죽이세요 죽는 게 낫지 하나님이 그렇게 사랑하는 나는 도무지 볼수 없습니다 그래서 물에 빠트렸잖아요 한참 밑에, 그 물바닥에서 헤매다가, 하나님 잠시 생각했는데 하나님 그때 물고기 보내가지고, 삼켜가지고, 센 고생해가지고, 결국에는 그 니너에서에 가죠. 3일 동안 그러면서 심판의 메시지 를 전해야 되는데, 너무 기분 나빴어. 혹시 해결할지 모르니까. 딱 하루 전하고, 팔짱 끼고, 멸망시, 돼버려라, 차라리. 멸망해버려! 하나님 멸망시키세요. 하고 하루만 딱 말씀 전하고 그냥 뒷짐지고 있었는데 그런데 이 너희 사람들이 그때 역사들을 보면 되게 어려운 시대였어요 그래가지고 그 소식을 듣고 막인금부터 짐승까지 금식하면서 우리가 죄를 지었다고 하면서 막금식하면서 이렇게 니우치고 막 잘못을 니우치고 회개하는 그런 일들을 그들이 했어요 그런데 하나님이 용서했죠 멸망시키지 않았어요 요나가 그걸 보고 너무 화가 났어요 내가 죽었으면 죽었지 이꼴안 보려고 내가 지금 했는데 역시 하나님은 그렇게 하시는구나 하나님은 인자하시고 노하기를 뜻이 하고 사랑이 많으시군 하나님 내가 알았다고, 알았다고. 그래서 내가 이거 안 전하려고 했는데 아주 성의 없이 전했는데 그래도 해결하는 걸 보고 하나님께 대들고 차라리 나를 죽이세요 지금 바로 죽여버렸어요 나이꼴못 보겠다고 대들었다는 거죠 믿음이 그렇게 좋은 선지자였지만 우리는 하나님의 그 사랑을 이해하지 못할 때겠어요 그 사랑이 싫다는 거죠 나를 사랑하는 건 이해하겠지만 내 관계에 있는 사람은 사랑하겠지만 내가 싫어하는 사람들 그런 사람까지 챙겨주고 잘되게 하시고 축복하시고 도와주시고 빨리 심판해야 되는데 빨리 처벌, 처벌, 처벌 안 하시고 내버려 두시고 계속 기다리고 참아주시는 걸 보면서 너무 내가 화가 날 때가 있다는 거죠 여러분 하나님의 사랑을 이해하기 때문에 우리 가운데 미워하는 사람이 있습니다 하나님과 사랑하는 방식이 마음에 안 들어서 지금도 불쾌하게 마음에 꿍하고 있는 사람들이 있습니다 여러분이 하나님에 대한 실망했다는 그 많은 것들 중에 하나님의 사랑의 방식이 싫어서 싫은 경우가 많습니다 하나님의 사랑이 마음에 들지 않는다는 것입니다. 그래서 십자에 모아봤던 많은 그 당시의 사람들처럼 믿음 좋다는 요나선 이자처럼 하나님 나를 사랑하는 방식 하나님 내가 원하는 방식도 사랑하지 않는다 했어. 이해할 수 없는 너무 파격적이고 급진적인 사랑을 한다는 사실 때문에 하나님 싫다는 것입니다. 하나님 아들 예수님이 이 땅에 오셔서 보여주신 사랑은 그 사랑입니다 그리고 그 예수를 믿겠다고 하는 제자들 오늘날 저와 여러분이 적어도 교회를 나오면서 예수님을 그래 예수님 말씀도 살지 하겠다고 하는 사람들이 기억해야 되겠습니다 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 말씀을 다 종합해 보면 이 세상에 모든 종교나 모든 도덕들이가르친것 가장 다른 한 점이 있습니다 한 가지 사실은 가격하고 급진적으로 사람을 사랑하라는 것입니다 어떤 사랑인지 예를 들어서 예수님 하신 말씀 여러분 너무 잘알 말씀이지만 제가 한번 인용하겠습니다 예수님이 어떻게 사랑하라 했는지 여러분 잘 들어보십시오 눈은 눈으로 이는 이로 갚아라 하고 말한 것을 너희는 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 악한 사람에게 맞서지 말아라 누가 내 오른 뺨을 치거든 왼쪽 밤마저돌러대어라 너를 걸어 고소하여 내 속옷을 가지려고 하는 사람에게는 그독까지도 내주어라. 누가 너더러 억지로 오리를 가자고 하거든 심리를 같이 가주어라 내게 달라는 사람에게는 주고 내게 꾸려고 하는 사람을 물리치지 말아라. 이게 비굴하게 그냥 굴복하고 그냥 굴욕적으로 살아라는 뜻이 아닙니다. 원수를 사랑해라. 원수가 줄이거든 먹이고, 목말라하면 먹이고. 악을 선으로 이겨버려라. 내 제자들은 악을 악으로 갚는 게 아니다. 그 악을 더 잘해줌으로 이겨버리는 것이다. 악을 선으로 갚는 것이다. 급진적인 사랑입니다. 과격한 사랑을 예수님 당신처럼 당신이 이 땅에서 보여주신 것처럼 십자가를 통해서 명백하게 보여주신 것처럼 나를 믿는 자들은 세상 안에서 사람을 사랑하되 이렇게까지 사랑하라고 우리에게 가르쳐 주신 것이었습니다 주님 앞에 섰을 때 양과 염소 비유해 보듯이 우리를 심판할 때 기준이 뭔지 아십니까? 무엇을 우리를 심판하는지 아십니까? 우리가 어떻게 예수 믿은지 우리의 삶을 평가할 때그 평가 기준이 뭔지를 여러분 생각해 보십시오 얼마나 사람을 사랑했느냐는 것입니다 나처럼 그렇게까지 잘해줄 필요 없어 왜 그렇게 바보같이 살아? 좀네 인생을 네가 좀 챙겨 니도네 아, 가정을 좀 생각을 해왜 바보같이 당황하고 있고 말도 못하고 그렇게 퍼주기는 하고 그렇게 사냐? 그렇게 사는 당신이 난 싫어 나는 그렇게 사람을 사랑하는 당신하고 더 이상 못 살겠어 나는 그런 식으로 인생을 살아가는 네가 바보 같아 나는 네 같은 친구가 그렇게 마음에 꼭 들지 않아 나는 다 좋은데 딱그 행동이 싫어 왜 그렇게 다가보면 있는 거야? 왜 그렇게 힘들어하면서 왜 계속 그렇게 있는 거야? 우리가 우리도 그게 뭡니까? 하나님의 사랑이 싫다는 것입니다. 사랑, 사랑을 말할 때는 다 좋죠. 하나님은 사랑한다고 말을 들을 때는 다 좋죠. 그러나 깊이 들어가 보면 하나님은 사랑이 마음에 안 드는 것입니다. 내가 그렇게 사랑하고 살 때, 주변 사람이 그렇게 사랑할 때 기분 나쁜 것입니다. 나를 좀 챙겨, 나에게 좀더 좀 잘해줘. 그렇게 하고 싶을 때가 많은 것입니다. 예수님을 싫했던 바리새인들처럼. 우리 역시도 예수님을 싫어하고 예수님의 사랑의 방식 예수님 전 살아가는 사람들을 바보 같다고 어리석다고 그렇게 얘기하는 것입니다 그래서 예수님이 친히 보여주시고 오늘 그를 따르고 믿는다고 하는 저와 여러분에게 기대하신 사랑은 적당히 친절하고 고운 말수있는 정도가 아닙니다 세상 사람들이 이해를 못해서 화를 내고 심지어 미워할 정도의 사랑을 실천하라는 것입니다 도무지 사랑할 가치도 없어 보이는 그런 사람까지 그렇게까지 사랑하며 살아갈 필요가 어디 있느냐고 비난할 정도로 사랑하며 살아가라고 주님이 말씀하시는 것입니다 못해서 그럴 수는 있습니다 그러나 은혜 주시면 그렇게 살고 싶다고 해야 맞는 것입니다. 오늘 저희 교회에서 기존 11분의 집사님과 함께 이제 6분의 새로운 집사님들을 제가 오늘 세웁니다. 집사님들이 어떤 분이시냐 했을 때 우리 교회 어머니 같은 그런 분이십니다. 여러분 어머니가 어떤 존재입니까? 자기 삶은 없고, 자기 커리어도 뒤로 미루고, 때로는 자식 때문에 포기하면서까지, 오직 자녀를 위해서 다이 생에 하며 살아가는 바보인 것입니다. 내 커리어 포기해도 좋다. 내가 인생에서 네가 바란 것을 뒤로 넣쳐도 좋다. 내가 자녀를 낳고 키우기 위해서 바보같이 자기 인생은 다 버리고, 살아가는 사람이 어머니인 것입니다 그래서 어머니라는 단어만 떠올리면 우리의 눈시음을, 눈시울을 적시게 되는 것입니다 저와 우리 지사님들이 그리고 지금도 교회를 사랑해서 구석구석에서 교회를 섬기는 많은 분들이 나와 가정의 일과 교회 일이 겹치면 어김없이 자기와 가정만 챙기는 사람이 있습니다 그러나 어머니는 자기가 아무리 급하지만 고민하지만 끝내는 교회를 택하는 사람들 교회의 스케줄에 맞추는 사람들 교회 중심에 서 있는 사람들 그 사람들이 교회의 어머니인 것입니다 저와 집사님들은 그 교회, 교회를 교사랑해 섬기는 많은 분들은 사실 그렇게 섬기는 것입니다 우리 교회 집사의 기준은 딱 그겁니다 교회의 중심이 있냐는 것입니다 자기와 가정일과 교회일이 겹쳤을 때 교회일을 생각하는 사람인가? 그게 어머니이기 때문에 그렇습니다 우리 교회는 어머니가 필요한 것입니다 이런 삶은 우리 힘으로 노력으로 살수 없는 삶입니다 그래서 먼저 그런 파격적인 사랑을 내게 행해 주신 예수 그리스도를 내가 받아들이고 그분과 매일 가까이 하며 살아가기 시작할 때 그때 주께서 우리를 하여금 그런 사랑을 실천할 수 있는 사람으로 그런 바보 같은 자기 인생을 챙기지 않는 바보 같은 삶을 살아가는 인생으로 우리를 나아가도록 이끌어 가시는 것입니다. 그래서 저희 교회가 런던 이 시내일 뿐만 아니라 이제 윈블던에서 남쪽 윈블던에서 그런 파격적인 사랑을 실천하는 사람들로 교회로 서게 된다면 오늘 예수님 당시에도 그랬듯이 세상에 많은 문제와 아픔을 가지고 있는 세리와 재인 같은 사람들이 반드시 그 교회를 찾게 될 것입니다 따뜻하게 그들을 영접하고 그 파격적인 사랑을 그들에게 베풀기 시작할 때 그들은 그 사랑이 교회가 믿는 저렇게 사랑을 실천하는 저들이 믿는 예수 그리스도 속의 사랑이라는 것을 그들이 알고 예수께 나아가고 예수를 믿는 역사가 있을 것입니다. 그것이 교회고 그것이 교회 직분자들이 가지는 삶의 모습인 것입니다. 바라기는 저부터 많이 부족하지만 저부터 오늘 또 세워진 집사임과 기존 집사임뿐만 아니라 앞으로. 여러분이 그리스 소인을 적어도 믿는다면 적어도 예수를 믿고 따르겠다고 하는 사람이면 세상에서 어떻게 차이 나는 삶을 살아야 되는 무엇에 차이 나가는 삶을 살아야 되는지를 오늘 같이 기억하시면서 세상에 어머니처럼 살자 많은 사람들에게 하나님처럼 아무 부족함 없는 그어른께서 생명을 내놓으시고 십자가 에 돌아가시는 그 어른이신 하나님 그 하나님 아들 예수같이 사셨어 주님 앞에 섰을 때 네가 내처럼 살았구나 바보같이 내처럼 살았구나 칭찬받는 사람이 돼야 될줄 믿습니다 우리 교회가 여기 함께 예배하는 우리 모두가 그런 모든 그런 사랑을 실천하는 여러분 되시기를 저의 이름으로 축원합니다 아멘